0: débat, la question est la suivante, et elle va nous poursuivre, ou nous allons la poursuivre durant plusieurs jeudis, les premiers jeudis de chaque mois sur RFL 101, avec euh, mes invités qui m'ont fait l'honneur, l'avantage et le plaisir de nous rejoindre dans ce studio. Ils sont euh, trois et demi, parce que le quatrième euh, a un pied dans un train et moindre. Alors, honneur d'abord à ceux ou celles qui sont là, euh, Sophie Oconi, bonsoir.
1: Bonsoir Thierry.
0: Qui êtes-vous Sophie Oconi
1: Je suis une ancienne parlementaire européenne, puis parlementaire tout court. Et euh, actuellement, je suis à l'initiative d'une marche rose sur le territoire.
0: On va en reparler. Alors le sujet de ce soir, ça va être la démocratie est-elle en danger La question de la représentativité. Parmi euh, les personnes qui sont intéressées par cette question, nous avons Peggy Plou. Peggy, bonsoir.
2: Bonsoir Thierry. Qui êtes-vous Femme élu dans une petite commune et dans une communauté de communes, et ambassadrice du réseau élu local, au féminin et au pluriel.
0: Au féminin et au pluriel, et au masculin et au singulier, nous avons également Olivier Le Breton. Donc 49
3: ans, et moi je suis un homme engagé, et je suis vice-président du conseil départemental de Loire
0: Parfait, alors la quatrième personne qui doit nous rejoindre, c'est donc qui est élu conseiller régional et adjoint au maire dazél Pour commencer cette question, en fait, le constat est simple, qu'est-ce que c'est que ce bazar si je reprends un article qui a été très commenté et qui est, à mon sens, très bien fait dans 37 degrés mag, on, veut, on peut parler d'Amboise ou de saint pierre des corps pour des raisons différentes. On peut parler de Tours Métropole et de la riche Wilfried Schwartz pour ce qui s'est passé, sur lequel a été jugé. On peut parler de Cathy munch qui a adjointe de Tours. On peut parler de la mairie de Nazel Negron, la mairie de Monet. Enfin, les sujets sont très différents. Mais aujourd'hui, le constat est là. Les gens n'ont plus confiance dans leurs représentants qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, européens. Qu'est-ce qu'il faut en penser Quel est d'abord le constat Peut-être qu'on peut faire un premier tour pour, pour voir quel est le constat de la représentativité en France, dans le local ou le national. Sophie
1: Non, mais moi je suis triste de mesurer combien vous avez raison dans l'exposé de, de ce débat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie défiance des Français par rapport à la politique en général, et je pense que le seul niveau pour lequel les Français en avaient encore confiance, en tout cas s'engageaient ter en termes d'élections et en termes de relation à l'homme ou à la femme politique, c'était le niveau de la mairie. Bon, il y avait moins de défiance par rapport à ces élections, par rapport aux hommes et aux femmes qui, euh, qui s'engageaient dans ce mandat municipal. Là aujourd'hui, effectivement, en Touraine, on a un certain nombre de sujets euh, difficiles, de sujets euh, qui participent à cette défiance, à cette crise de confiance des électeurs à l'égard de leurs élus je trouve ça extrêmement euh, dommageable et j'espère que nous saurons au fil de ce débat démontrer que ce sont des cas des cas euh, à part et que il y a une exemplarité des élus aujourd'hui qui s'imposent et que nous savons suivre nous élus euh, exemplaires.
0: Peggy.
2: C'est effectivement enfin euh, faut reconnaître c'est une crise euh... Déjà au niveau local, hein, au niveau national, on le voit aussi, on peut l'entendre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu enfin, que les... les citoyens ne peuvent plus laisser passer. Peut-être qu'on a aussi, par exemple, les réseaux sociaux qui nous permettent de voir, de comprendre, et tout ça dans l'instantané, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer. Enfin, déjà qu'on ne peut plus accepter, mais surtout qu'on ne peut plus montrer ou laisser entendre. Et peut-être qu'il y a effectivement, enfin c'est pas que peut-être, c'est qu'il y a une vraie attente de la part des citoyens d'avoir des élus qui soient quand même plus, j'ai envie de dire, irréprochables ou représentatifs de l'État.
0: Alors cette question des réseaux sociaux, elle va revenir, je pense, dans nos débats assez fréquemment parce qu'elle montre l'horizontalité du débat puisqu'aujourd'hui il se fait plus sur Twitter que sur TF1. Clairement, les, les idées naissent là ou meurent là, mais elles se font là par des gens qui crient plus fort que les autres. Donc là, on est en pleine contradiction avec la représentativité, le système d'élite et la verticalité qu'implique la Ve République. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Le breton
3: L'antiparlementarisme, j'allais dire, il n'est euh, pas nouveau en France. Il y a toujours une défiance avec les élus au niveau national. Comme disait très justement Sophie, malheureusement le ruissellement qu'on attendait pour d'autres raisons, il arrive aussi chez nous les élus locaux et il descend et il ruisselle cette crainte, cet cette amalgame qui se fait rapidement et qui ruisselle évidemment chez les élus locaux. Si on a aujourd'hui une crise de représentativité, c'est n'est pas qu'une crise politique. Ce n'est pas que pour les élus malheureusement. C'est une crise d'autorité, une crise d'autorité. Pour tout le monde, malheureusement. Aujourd'hui, la représentativité, le sujet c'est plutôt pour les élus, mais malheureusement les élus sont comme les autres et euh, ils font preuve d'une crise d'autorité. On a le cas une crise d'autorité pour les parents. Depuis des années, de plus en plus, on le voit bien, on a une crise d'autorité dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, dans les écoles. On voit bien, le prof n'est plus respecté. Chaque corps qui était respecté avant, j'allais dire le supérieur, qui avait une autorité, attention, hein, quand je parle d'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est de l'autorité. L'autorité, je prends l'exemple pour un père ou pour une mère, une autorité, euh, quand on éduque un enfant, il y a l'autorité et forcément va à côté la générosité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a pas de générosité non plus. Et à un moment, nos élus, ce sont des gens comme les autres, il y a des affaires, la vie de maire est compliquée parce qu'on ne peut pas comparer une vie municipale comme Amboise ou saint pierre des corps Et c'est ce qui s'est passé notamment avec la première adjointe de la ville de Tours. Enfin, on est sur des sujets complètement différents. Mm -hmm. Il y a une affaire, il y a une difficulté de gérer une commune. Ce n'est pas nouveau et ça va être de pire en pire. Donc moi je crois vraiment à la crise de représentativité, on va rentrer dans le détail, mais je crois qu'elle est due aussi à une crise d'autorité. Il n'y a plus de syndicats. Aujourd'hui dans les entreprises, il n'y en a jamais eu beaucoup en France, mais aujourd'hui les syndicats ne sont plus représentatifs non plus. On l'a vu à l'époque des Gilets jaunes où il y a maintenant un, un lien direct qui se fait, c'est ce que veulent peut-être les gens, un lien direct avec l'autorité ou ce qu'il reste. L'élu, le patron, direct. Il n'y a plus de corps intermédiaire comme on avait avant. Dans une démocratie, une démocratie sans corps intermédiaire, c'est très dangereux.
0: Sophie Oconi, vous êtes d'accord avec ça Parce qu'on peut dire en effet qu'il n'y a pas 8% des salariés français qui sont syndiqués. On peut dire aussi qu'il y a une valeur d'exemplarité qui n'est pas... qui n'a pas été au rendez-vous quand, je sais pas, Sarkozy était président. Il nommait son premier ministre collaborateur, quand même. Donc c'est... Euh, c'est pas, pas franchement exemplaire, ça, démocratiquement. Parce que son premier ministre était quand même censé être issu aussi d'un scrutin législatif. C'était pas son collaborateur. Ou Hollande, qui l'a simplement pas raccompagné à sa voiture, qui ne respecte même pas la première des politesses républicaines, enfin, ces gens-là n'ont pas donné l'exemple, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui, puis moi je pense que nous avons aujourd'hui, là il y a plein de choses qu'on s'est dit finalement, et il y a plein de choses à redire par rapport à ça. Tout d'abord, je pense effectivement qu'il y a un certain, un certain comportement de l'élite politique qui ne va pas dans le sens du respect et, et du respect républicain notamment, hein, de la démarche républicaine. Donc c'est un véritable sujet. Et ce sont effectivement les présidents, mais aussi les sénateurs, les députés, bref, ces élus nationaux, qui sont censés donner l'exemple de leur comportement, du respect. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez en ce moment euh, les débats euh, en hémicycle à l'Assemblée nationale, mais où va-t-on Ça ne vaut va va où. Hein. Donc c est, c est, quand on parle d'exemplarité, il y a déjà dans le respect de l'autre. Moi je considère que le débat est le poumon de la démocratie. Le débat, c'est le poumon, ce qu'on fait là, c'est le poumon de la démocratie. Et le débat, c'est se respecter. C'est respecter les idées des autres. Moi, j'ai toujours débattu... Vous savez, quand j'étais parlementaire européenne, j'étais au Parlement européen avec M. Mélenchon, Mme Marine Le Pen. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'étais avec M. Mélenchon, Mme Marine Le Pen. Moi, j'ai toujours respecté leur position. Je n'étais pas d'accord avec eux, mais j'étais plutôt respectueuse de la façon dont ils défendaient leurs valeurs. Parce qu'au Parlement européen, on se respectait.
0: Ouais, vous bien ce qui n'était plus en fait.
1: le cas. Ce qui n'était plus le cas en... à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il y a déjà ce sujet-là. Après, il y a effectivement les affaires politico-judiciaires, qui sont des véritables plaies pour la démocratie, pour les élus exemplaires que nous sommes. Et je pense que c'est aussi, euh, ça participe évidemment à la défiance des Français par rapport euh, à leurs élus politiques. Et après, il y a effectivement tout le système d'information. Moi, j'avoue que quand euh, nous avions des informations euh, moins spontanées, que les réseaux sociaux, qui sont une forme d'information malheureusement, mais aussi ces informations euh, continues, vous savez, qui montrent sans arrêt la même image pendant des heures et des heures, avec des, des sous-titres qui sont plus glaçants les uns que les autres. Ça aussi, ça participe à une espèce de lavage de cerveau, et tout ça participe au fait que les Français n'ont plus confiance en leur politique, mais il n'y a pas que chez nous. Quand vous regardez qu'en Italie, nous avons des, des partis euh, extrémistes qui arrivent au pouvoir euh, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en Suède. En Suède Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la conséquence de, ces, de, cette, de ce système d'information spontanée, euh, non vérifié pour les réseaux sociaux, et puis ces problèmes politico-judiciaire de la part de nos élus et l'irrespect de, euh, de certains hommes de tête euh, dans leur relation à l'autre participe à cette défiance qui est très inquiétante. Hein, parce que le résultat, c'est ce que je viens de dire. C'est des partis extrémistes qui sont aujourd'hui à la porte de nos, des différents États membres de l'Union Européenne notamment, et de la France particulièrement.
0: Peggy est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette façon de voir Est-ce qu'il y a un lien aussi finalement entre... L'organisation de la société, telle qu'elle évolue, son système de représentation. Est-ce que finalement c'est pas normal d'avoir des, des élus à l'Assemblée nationale qui euh, bah, ne, ne, ne se tiennent pas aussi bien que les élites des années 1960, en portant une belle cravate et en étant majoritairement masculin d'ailleurs, il faut le dire aussi <rire>
2: Euh, je ne vois pas comment on peut, euh, je vais faire un parallèle, élever un enfant euh, en fumant devant lui, en lui disant oui. « euh, ne fume pas, c'est pas bien oui. ». Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut être élu avec des grosses casseroles et en disant aux citoyens « continuez de voter pour moi parce que je ferai ça, ça et ça ». Enfin, là, du coup, on y perd toute une crédibilité et pour moi, ce n'est pas possible. Après, de là à avoir l'élu totalement irréprochable comme on peut avoir dans les pays du Nord... Euh, — Je sais pas. J'avoue que j'aimerais bien que ça tende un peu vers ça. Mais, euh, mais de là à ce que ce soit aussi extrémiste, je pense pas que ce soit la solution. Je ouais, pense alors, que l'élu a droit je, aussi à avoir une vie privée.
0: — Je vais vous provoquer un peu là-dessus, euh, euh, parce que c'est un discours qu'on entend finalement dans, dans l'inconscient collectif, comme on disait quand j'étais jeune. C'est euh, ce parallèle qu'il y a entre parents-enfants et élus-citoyens. Est-ce que c'est pas quand même assez malsain Enfin, c'est quand même bizarre, non de, euh, Olivier Le Breton est-il au département, par exemple Il n'est pas le père de, -Loire, quoi.
2: Non, non, Il et loire De
0: Gaulle sais. était le père de la nation, mais Olivier Le Breton est-il le, le père
2: des, des non, habitants d'un et je, je pense que c'est pour moi, c'est difficile de dire aux gens euh, « faites, faites ce que je fais ». D'accord. Voilà, merci. Ce, ce,
1: ce que je dis, <rire> ne faites pas ce que je voilà, fais, c'est exactement le sujet. Exactement. Donc, ça. donc
0: en effet, donc là vous prouvez qu'il y a un lien finalement avec le comportement euh, euh, financier. De, de, certains, de, de, de certains élus euh, avec des pratiques douteuses mm -hmm. et euh, leur capacité à, finalement, à dire non, mais finalement je peux faire payer mon divorce euh, par, euh, par mon parti, ou, enfin en, en, en continuant à, à toucher des subsides de l'Assemblée nationale, donc de l'argent public, euh, je peux faire payer mon procès. Euh, c'est
2: plus acceptable aujourd'hui.
0: C'est plus tout acceptable aujourd'hui, ça. Plus. Olivier Le Breton.
3: C'est plus acceptable, mais c'est plus accepté. Hein. On dit souvent, vous savez, des choses en disant « c'est inacceptable, il faut pas que c'est fini, c'est indispensable. » c'est plus accepté. On le voit aujourd'hui. Regardez, les élus ne sont pas, sont pas épargnés. Ils sont condamnés, ils vont en prison pour certains. Ils sont donnés à la valide populaire. Il y a des femmes qui donnent des hommes, des noms d'hommes dans des émissions de télévision en direct sans rien du tout. On jette, ouais. on jette la personne à ah bas. Ce qui est terrible, c'est que ce que disait Sophie très justement sur les réseaux sociaux, c'est une nouveauté. Dans notre pays, En quelques années, peu un, hein. en dix ans, on a connu l'apparition euh, des chaînes d'infos en continu, comme tu disais Sophie, en continu, avec toujours les mêmes choses. Alors il y a des chaînes qui sont plutôt de droite, comme on le sait, il y en a qui sont peut-être plutôt ailleurs, peu importe, mais c'est en continu. Bah, bah, bah. Vous avez les réseaux sociaux, et qui fait que naturellement, à mon avis, il ne faut pas rêver, l'être humain est comme ça, naturellement, l'être humain va commencer à douter, il va commencer à avoir une défiance, parce que quand il va regarder les réseaux sociaux, qui vont lui dire des choses vous savez moi j'ai vu des gens c'est marrant je pense à une personne notamment j'ai vu une personne qui était une personne qui était complètement raisonnable complètement raisonnable un discours raisonné et qui en, en deux ans en moins de deux ans s'est coupé complètement des chaînes j'allais dire traditionnelles des médias traditionnels des journaux traditionnels et qui est euh, ne regarde maintenant uniquement que des non pas la télévision, on c'est fini, mais que des choses sur Youtube et compagnie, des chaînes Youtube oui, de personnes oui. et il s'enferme là-dedans et il s'enferme et qui fait que lui, en un qui avant votait, qui aujourd'hui ne vote pas parce qu'il a l'impression, ce sont les fameux complotistes sauf qu'ils sont importants, dans notre jeunesse ce qui est inquiétant c'est nous avec l'âge que nous avons, l'expérience que nous avons, ce qui est inquiétant c'est notre jeunesse, c'est celle qui arrive, qui elle, elle est, on voit bien dans les sondages quand on parle à des jeunes, à des collégiens ou des lycéens, quand on leur parle du World Trade Center, quand on leur parle des choses, il y a un vrai esprit de doute, de défiance, l'autorité, s'ils nous le disent que c'est faux, on a un vrai sujet pour l'avenir. Donc vrai sujet... Évidemment que les gens, quand ils écoutent ça et quand ils lisent ça, forcément, ils se radicalisent. s'extrémisent, vous savez, tout le monde est d'extrême. Enfin, maintenant, euh, dès qu'on est pas au centre, on est de l'extrême. Donc, euh, moi, je, je mesure un petit peu ça. Euh, ça se radicalise, certainement. À droite, comme à gauche. Comme à gauche.
0: Sophie Ocone. Oui,
1: moi, j'ai envie de dire que, par rapport à tout ça, il y, y a deux choses. Tout d'abord, on a, euh, aujourd'hui, des Français qui manquent d'instruction civique, qui manquent à l'école d'instruction civique et qui quand ils reçoivent les informations telles que ceux dont on vient parler, qu'il s'agit d'informations en continu qui sont pour moi une forme de lavage de cerveau parce que parfois les images sont faites pour, pour choquer et pour faire réagir et puis les réseaux sociaux ils n'ont plus, ces, ces hommes et ces femmes n'ont plus de libre arbitre, n'ont plus d'esprit critique, n'ont plus cette capacité de prendre un peu de recul et de se dire, attends, là ce qu'on me raconte, est-ce que c'est vrai Moi quand on me dit, euh, j'ai lu, j'ai vu dans, sur Twitter que, je sais pas quoi, je dis, mais attendez, vous pouvez pas croire une chose pareille. Enfin, regardons les choses avec un peu de recul, essayons de voir si c'est une réalité. Ah non, mais c'est Twitter qui l'a dit. Oui, justement, contrôlons-le, c'est important. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'on manque d'instruction civique à l'école, qu'on ne sait plus quelle est la relation entre l'Europe, la France, la France, le Conseil constitutionnel. La... Enfin, donc, je... moi, j'aimerais qu'on ait davantage d'instruction civique. Deuxième sujet. Euh... Tout à l'heure, on parlait des, des affaires politico-judiciaires. Moi, je pense effectivement qu'il y a quand même deux types d'affaires et là-dessus, il y a quand même un comportement des élus faut, sur lesquels il faut qu'on revienne. Mmh. Vous avez ceux qui, euh, pour lesquels il y a une suspicion euh, de comportement en mœurs, en violence vis-à-vis -vis de sa compagne, etc., pour lesquels il n'y a eu aucun jugement. Et là, je suis un peu choquée que ce soit la justice populaire qui décide d'une de de, 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 condamnation et c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. En revanche, lorsqu'une personne a été condamnée, et c'est le cas pour une élue locale dont on a parlé tout à l'heure, je parle de, de Cathy Munchmasse, qu'elle reste là à des postes, à la région, au, à la ville, au conseil communautaire, à la, à la métropole, et qu'elle garde cette activité politique euh, qui, 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 qui est inexistante, hein, puisqu'elle est nulle part, par contre, elle perçoit les, les, les indemnités. Moi, quand j'ai quitté la ville de Tours pour être parlementaire sur la troisième circonscription, j'ai perçu mes indemnités que je reversais à des associations. Un peu de dignité et un peu d'exemplarité dans, dans la façon dont on vit notre, notre mandat. Et là, je trouve que c'est vraiment discutable. Et moi, j'en je, appelle à, à, à Cathy Munchmassé et je souhaiterais qu'elle fasse preuve d'exemplarité en quittant ses mandats pour lesquelles elle n'a plus aucune action, plus, aucune, euh, plus aucun engagement, elle n'a plus que les, le, le, les indemnités. Je trouve ça vraiment, vraiment pas acceptable.
0: Enfin, franchement, l'exemple, il vient de loin, il vient il de, de y a longtemps. Enfin, euh, je repense à Jacques Chirac. Donc ça nous emmène quand même dans les années 90. C'était une autre époque. Mais non, c'était aussi notre époque. Enfin, ce monsieur était président de la République. À un moment, il arrête. Il fait un chèque de 2,5 millions pour se sortir des affaires judiciaires. Comme ça. Ça en dit long Sortant, il
1: ne pourrait plus le faire aujourd'hui.
0: Bah en tout cas, il l'a fait jusqu'au bout. Parce que après, où, comme où, où Mitterrand ne pourrait
1: pas élever sa fille aux frais de la République euh, en cachette non plus. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est une ouais, mais
0: enfin, Le fait que Chirac, ensuite, soit, par exemple, logé dans un appartement de la famille Hariri, du Liban, ça, ça en dit long, quand même, sur la, euh, sur la pollution qu'il y a entre les affaires publiques et les affaires privées. En tant que président de la République, il a rendu service à une famille du Liban qu'il a rémunérée avec un appartement qui vaut à peu près 10 millions à Paris. Enfin, et aujourd'hui cet appartement est encore habité par la famille. Donc euh, la corruption elle n'est pas qu'au au soleil, elle est, aussi, euh, elle est aussi à Paris. Donc ça date, ça date depuis, depuis, depuis très longtemps. Donc euh, comment est-ce qu'on peut demander aux gens de suivre cet exemple, euh, d'avoir cette vertu d'exemplarité minimum
2: Et dans ce cas-là, ce que je me demande toujours, c'est euh, les gens qui savent ou qui savaient, et qui n'ont rien dit en fait. Mais on le
0: sait tous en fait. <rire>
2: C'est ça qui est... est ça qui est est, est terrible. On sait tous des choses comme ça. Et en fait, on laisse ça sous le tapis et on ne dit rien. Et quand une femme va dire... Eh ben, on va dire, elle met en peinture... Euh, bah, Excuse-moi, en fait. Elle ouvre juste le paquet. Et la boîte de Pandore, euh, ce n'est pas elle qui l'a construite. Quoi, hein. Le mal, il était là.
0: Là, vous faites référence à quoi
2: ben, Tout à l'heure, euh, Olivier ouais. a dit que les femmes jetaient en peinture, les non, hommes... Pas les euh... femmes.
3: Une femme élue, députée, qui doit aussi montrer l'exemple et qui doit... Euh... On peut respecter tout le monde, je pense.
2: Je ne pensais, fans, je pas. pensais pas que c'était un sur vous. une députée. Je pensais que, par exemple, vous parliez aussi des femmes qui avaient dénoncé euh, le présentateur Télé-Popédia. Euh,
3: oui, non, 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 je parlais d'une députée, justement.
0: Une députée dont on retire le nom. On oui. sait juste que son prénom, <rire> c'est Sandrine, et son nom, c'est Rousseau. Ah bah vous avez et, dit, on, juste. et on n'en dira pas plus. Mais euh, au-delà de ça, quoi, la, la façon de s'exprimer de certains, euh, de Bono, par exemple, enfin, mange tes morts, qu'est-ce que ça veut dire de... Qu'est-ce que ça veut dire enfin, le, le,
3: le niveau, Thierry, le, le niveau, euh, évidemment, qui baisse. Hein. Enfin, tout le monde leur marque, hein. Alors Donc voilà, c'était ma question. Ceux qui ont pu connaître un peu des élus. Ce faut... pas
0: simplement l'éducation civique dont parlait Sophie, c'est également l'éducation peut-être des députés. eux-mêmes. C'est le niveau des élus. Parce qu'il qu y, y a quand même des députés Renaissance. Euh, franchement, dans leur formation, si je leur demande quel est le budget de la France, ils, ils vont vous faire un malaise. Hein. Ah non, mais on est d'accord,
3: hein, c'est pas le nom. Non, mais moi je dis pas, hein, c'est juste que le niveau forcément de l'Assemblée nationale a dû euh, diminuer. Mais malheureusement, il a diminué comme euh, peut-être le niveau aussi de l'éducation, de l'instruction civique ou des gens, des Français en général. On a toujours voulu que les députés ressemblent aux Français ben voilà, on les a les députés qui sont français on a toujours dit que oh, c'est pas juste pour le Front National qu'il ne soit pas l'Assemblée Nationale plus se représenter aujourd'hui on a bizarrement, parce que vu le scrutin majoritaire il faut qu'on en parle, le scrutin majoritaire c'est intéressant aussi sur le, la représentativité des élus savoir si les français ils se reconnaissent dans leurs élus on a la chance avec un scrutin majoritaire que beaucoup veulent garder quand même mine de rien, on a la chance qu'en fait on a eu l'Assemblée Nationale du pays avec des gens euh, euh, qui s'exclament très fort, qui crient, euh, qui injurient, d'autres qui sont un peu plus sages un grand centre et compagnie, euh, on a la représentation avec plus féminine, ça c'est une bonne chose évidemment, l'Assemblée nationale plus féminine c'est très bien, euh, c'est ainsi.
0: Peggy, est-ce que vous vous seriez d'accord pour dire un homme ou une femme une voix, euh, un seul mandat, euh, de ne plus cumuler quoi que ce soit et euh, d'établir un scrutin euh, proportionnel
2: Un homme ou une femme une voix euh, un mandat, c'est peut-être un peu court. j'irai quand même jusque deux mandats.
0: Deux mandats consécutifs Oui. Et aucun cumul en nombre de mandats
2: Voilà. Ça, je... Enfin, effectivement, ça, moi, le cumul de mandats, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais ça implique qu'il faut qu'on parle du statut de l'élu. Je vais... je vais être concrète. Je suis vice-présidente en comité de commune. Oui. Deux mille... euh, 22 000 habitants. J'ai une indemnité de 628 euros. Et ça vous prend combien moi.
0: de temps, ça, dans la... dans la semaine, à peu près
2: ça... Ça peut me prendre jusque 35 heures.
0: Ça peut faire un boulot complet, ça,
2: ouais. Donc, est-ce que, franchement, on peut vivre avec une indemnité comme ça La réponse, c'est non, quoi. Donc, que font les élus ben, En fait, ils cumulent. Et puis après, je pense qu'il y a l'avarice du pouvoir... Sophie Oconi. Oui moi je,
1: je, suis, euh, je suis pour euh, deux mandats consécutifs parce que le premier mandat c'est notamment pour des élus locaux, c'est le mandat de la découverte pour euh, l'Assemblée Nationale c'est un peu différent parce qu'on a des collaborateurs et on a, euh, on a des partis, des groupes qui nous soutiennent et qui nous aident dans la, à mener efficacement un, un, un mandat donc euh, pour les élus nationaux c'est moins le cas mais, mais, euh, mais pour les élus locaux deux mandats c'est un minimum objectivement parce que le premier mandat, c'est le mandat d'une liste, par exemple, pour, pour une collectivité voilà, qu'on a construit dans, dans la, pour la campagne qui n'est pas forcément toujours très engagé aux côtés de celui qui est, qui est le maire et donc je pense que deux, deux mandats c'est vraiment un minimum peut-être trois euh, après on remet aux voix hein. donc c'est à la population de, de choisir enfin je veux dire euh, la démocratie c'est ça, c'est qu'on remet en jeu son mandat, on fait part d'un bilan et, et, et donc les, la population décide de, de garder ou pas un élu et et une, et une équipe à la tête d'une commune. Mais c'est un minimum parce que c'est compliqué une commune. Mmh. Un budget communal c'est compliqué, mener des dossiers vous savez c'est long, c'est complexe il y a, il y a enfin le, les procédures administratives sont longues, il y a des recours etc. Ce qui fait que mener à bien un projet un peu ambitieux pour une commune un mandat c'est à mon avis insatisfaisant. Donc moi j'en pense deux. Après le cumul des mandats il faut regarder quand même. Euh, moi, j'étais comme vous avant, euh, avant d'être de, de, euh, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense que être député et maire de Marseille, c'est pas être député et conseillère municipale d'Azel Rideau. Et je pense qu'avoir un pied. Dans les collectivités locales, quand on est censé défendre un budget national, par exemple, ça pourrait avoir du sens quand même. Alors, effectivement, être sénateur et maire de Lyon, pour moi, c'est pas compatible. Être député maire de Tours, pour autant, euh, Monsieur Royer a été excellent mmh. dans ces deux ces deux fonctions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me ouais, semble. On juste imp... sur l'été, mais enfin. C'est clair, mais il avait des élus à ses côtés, puis une... puis des préf... un préfet qui aurait dû l'aider. Mais bref, mais mais je pense que euh, non, mais ça c'est pas compatible, clairement
2: être adjoint et être député ça pourrait être compatible, pas forcément rester maire en fait, et voilà. être adjoint on a toujours les deux pieds dans le... Mais,
1: mais tu vois ce que je veux dire c'est cumuler un poste secondaire dans, de, 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 sur, dans, le terrain. sur le terrain oui. et en même temps être euh, à, au national, ça permet quand même de garder les deux pieds dans, dans, dans le quotidien, grave, oui. parce que tu vois aujourd'hui la défiance oui. politique pardon, je termine juste Thierry la, la, la défiance politique elle vient aussi du fait qu'elle considère les élus comme déconnectés ce qui est vrai ce qui est vrai, moi j'ai fait un petit travail euh, j'ai travaillé pendant Enfin, j'ai ai aidé des copains dans une entreprise euh, pendant le mois d'août je me suis retrouvée avec des collaborateurs des saisonniers etc je me suis mis les deux pieds dans le quotidien des français waouh ça fait du bien et en fait on devrait tous faire ça les élus nationaux et donc ce que je veux dire c'est que peut-être qu'en ayant une activité dans une, une collectivité à un niveau beaucoup moins de moins grande responsabilité je pense que ça permet quand même de rester les deux pieds dans le quotidien des Français, ça peut être pas
0: mal. Alors Olivier Le Breton, c'est vrai qu'on reparle souvent du sujet évoqué par Peggy Pou du statut de l'élu, qui en général veut dire deux choses, être mieux payé et cotiser pour la retraite. Est-ce que ça c'est un point important Je suis tout
3: chouage. à fait d'accord avec Peggy, elle euh, a tout à fait raison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas à la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une sacrée explication auprès des Français pour leur expliquer ce que dit Peggy, elle a tout à fait raison, puisque en fait, le sujet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux Français Si le faire, pouvaient le faire, ils voudraient qu'on soit moins indemnisés. S'ils pouvaient le faire, ils voudraient qu'on passe de 577 députés à 300 députés. Coupons la tête des députés. Euh, les Français, ils n'en veulent plus, des élus. C'est-à-dire que ça va être un sacré travail pour expliquer, pour faire le statut de l'élu. Vous avez complètement raison, Peggy, je suis à 100% d'accord avec vous. C'est pas à la mode aujourd'hui. Moi, sur le cumul, je dis pas sur le nombre de mandats, s'il si faut en faire un ou deux. Le cumul des mandats, moi, j'ai toujours été pour. Alors, je ne ouais, cache pas quand on dit ça, C'est pas à la mode.
0: Mais est-ce qu'on est vraiment se brancher dans la réalité parce qu'on oui. est conseiller municipal. Oui, euh... vous savez,
3: les députés qui étaient encore il y a
0: enfin, quelques années, triste, hein.
3: souvent c'était des gens qui étaient euh, élus, qui ont commencé jeunes, conseillers municipaux, puis qui sont devenus maire, conseillers générales à l'époque, ou régionales, mmh. et puis un moment, pof, ils veulent, ça y est, ils ont un peu une expérience locale, puis ils veulent être députés. C'est des gens qui, étaient, qui sont souvent connectés. Aujourd'hui, on a une session, enfin une, une assemblée nationale depuis déjà, bah, c'est la deuxième mandature, où on a des gens qui sont quand même hors sol. Enfin, il faut reconnaître qu'il y a quand même des gens qui sont complètement hors sol. Je ne sais pas s'il y aurait eu euh, toutes les lois qu'on a pu passer depuis... Euh, 7 ans maintenant, 6 ans pardon, 5 ans plus cette année bientôt, aussi hors sol. Mais enfin, à un moment, à un moment la politique, c'est sérieux, quoi. Moi, j'entends bien d'essayer de renouveler tout le monde, qu'on mette des jeunes, tout le monde, et puis vas-y, on renouvelle... La politique, c'est sérieux. Un médecin, il met 9 ans euh, pour être médecin. Ben, un élu, pour apprendre un budget, pour apprendre une collectivité locale, il ben, y a une formation. On ne devient pas député du jour au lendemain comme ça, parce qu'on aime ça ou parce que le parti nous a désignés. Et moi, je suis un fervent défenseur euh, du scrutin majoritaire, le scrutin qu'on connaît aujourd'hui pour les législatives. La preuve, on a eu l'Assemblée nationale euh, du peuple, donc il n'y a pas de sujet. La proportionnelle, il n'y a rien de pire. Tout le monde est pour la proportionnelle. Si on n'explique pas plus loin, on dit « Bah oui, proportionnel c'est mieux comme ça, il y a un homme, une femme et compagnie, on est sûr ». Oui, très bien. Euh, le sujet, c'est qu'après proportionnel, c'est-à-dire que ce sont les partis politiques qui font les listes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on revient carrément au régime des partis, avec des gens qu'on ne va pas connaître. Les gens ne connaissent pas forcément le conseiller régional de notre département. Enfin, on ne sait pas qui c'est le conseiller régional de notre département. Le maire, on le connaît. Le conseiller départemental, c'est de moins en moins. Dans les villes, c'est plus difficile. Le député, le député on ne le connaît pas. Oui. Le député, on ne le connaît pas. Mais on ne le connaît pas pourquoi Parce qu'il arrive du jour au lendemain, comme ça. Avant, un député, c'était celui qui était maire de la ville-centre, ou qui était maire ou conseiller départemental, qui connaissait un peu son territoire. Aujourd'hui, maintenant, le député, il arrive d'un autre territoire, il se présente, il gagne. Bah, évidemment qu'après... Ne nous étonnons pas qu'on le connaisse pas, puis que dans 5 ans on dira qu'on ne l'a pas vu, puis on ne le connaît pas, puis point.
0: Enfin, je sais pas, la famille Debré, c'est des gens qui n'ont pas pu être. Enfin, euh, Michel Debré, il a, il, il a pu être élu à La Réunion, donc il est venu un peu par hasard à tout. Hein.
3: Je sais bien, non, non mais il enfin, y a une famille aussi derrière, y a... enfin, on, ouais, on, on, trouvera toujours, on trouvera toujours des exemples ou des contre-exemples.
0: Hein. Euh, ce, que... ce que je veux dire c'est que l'exemple du scrutin majoritaire, c'est de dire qu'il faut une majorité. Et là, une fois de plus, on vient de voir qu'un scrutin majoritaire n'a pas apporté de majorité. Alors que le derrière, euh, scrutin proportionnel, sous avait apporté, enfin sous Mitterrand par Rocard, avait apporté une majorité. Oui,
3: pour une fois, c'était assez unique que là, le scrutin majoritaire n'ait pas mis une majorité. Mais au pire, pourquoi pas Regardez, après tout, après tout, ça se passe. Vous avez euh, mmh. euh, des familles politiques qui sont à l'Assemblée nationale, on sait qu'il y en a deux grandes familles politiques, à droite et à gauche, un peu plus extrêmes, un peu plus radicales, bah, qui se mettront jamais d'accord. Puis vous avez des partis, des familles politiques, qui sont plutôt au centre et qui font des accords de gouvernement. Au lieu de faire un accord de gouvernement, bah, pour chaque loi, on négocie, puis on arrive à un accord. On verra. Le meilleur exemple, ce sera pour les retraites. Ou Pour les retraites, il bah, n'y a pas de majorité, peut-être qu'en fait il y aura une majorité, on ne sait pas, pour la réforme des retraites. C'est ce que veulent les Français aussi. Ils ont voulu mettre à l'Assemblée nationale bah, une mixité politique. On l'a maintenant à nous de la gérer, Moi au je... gouvernement de la gérer.
1: Moi, je voudrais dire que, euh, par rapport à ce que vous venez de poser comme question, Thierry, ah, oui. euh, il est une question, vous disiez, on ne connaît pas son député. Bon, ça, pas, certains Français ne connaissent pas leurs députés. Moi, j'avoue que je, je, je pense que j'étais plutôt connue par, par mes euh, citoyens parce que j'ai eu une très grosse présence terrain euh, quand j'étais parlementaire. Et donc, je voudrais vous dire
0: que... Pardon pour le bruit euh, parasite, mais je voudrais on vous... remet un micro en place. Sophie Oconi, poursuivez.
1: Oui. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais vous dire que, aujourd'hui, la défiance des Français pour les éviter et la politique participent à vouloir supprimer les sénateurs en tout cas pas les sénateurs mais supprimer le Sénat. les mandats et le Sénat et puis diviser par deux le nombre de députés moi, je vais vous dire, euh, j'ai été un parlementaire engagé sur mon territoire du lundi au lundi. Franchement, on peut, peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas euh, de ne pas m'être engagé pour mon territoire. Si on réduit le nombre de députés, on va augmenter la circonscription de chacun des députés restants. Et ça veut dire qu'on nous verra encore moins. Donc on est en train de dire, on va régler le fait qu'on ne voit pas nos députés, ce qui n'est pas vrai. 80 communes mais à mais justement, couvrir.
0: Justement, si en plus on les voit aujourd'hui, et qu'on en est à un tel niveau de défiance, c'est paradoxal.
1: Non, non, c'est que je pense qu'on manque d'explications. Il faut que les Français comprennent comment fonctionnent notre, 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 nos institutions euh, républicaines. Quand, quand euh, les Français disent, voilà, il n'y a, a personne dans l'hémicycle. Bah oui, mais ce n'est pas, pas pour ça qu'on est en train de jouer au billard dans un, dans un sous-sol ou qu'il y a dans une piscine j'ai entendu dire mmh. qu'il y avait une piscine dans les sous-sols de l'Assemblée, c'est archi faux est et bien. quand on n'est pas, pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale on est en commission, on est en audition on est sur le territoire et, et le problème c'est qu'on n'a on plus d'instruction civique, on ne sait plus Comment fonctionne Quel est le parcours de la loi Comment fonctionne la loi Comment est-ce qu'un député intervient Qu'est-ce que le contrôle parlementaire Qu'est-ce qu'on fait pour faire le contre parlement Moi j'ai fait un rapport. J'ai fait un très beau rapport sur les, les, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes avec, euh, avec la présidente de la délégation des femmes à l'époque je suis allée en Belgique nous avons auditionné nous sommes allés en Suède, nous avons auditionné des, un magistrat à Bordeaux nous sommes allés à Marseille, nous sommes allés à Lyon nous avons auditionné des, des commissariats, ceux qui avaient à garge gonesse l'histoire de la petite fille de 11 ans euh, qui avait, on avait déqualifié le viol parce qu'elle était rentrée sciemment chez son voisin qui l'a violée donc on est allé euh, auditionner ce, ce commissaire de police, etc mais ça, ça se fait pas euh, pendant oui. ce temps-là, je, je ne suis pas en émission. Mais il faut que les Français sachent ce qu'est le travail d'un conseiller départemental, d'un conseiller régional, d'un conseiller municipal. Pourquoi pourquoi on le voit Pourquoi on ne le voit pas Quel est son travail quelle est sa tâche quel, quel est son engagement pour son mandat Et ça, ça ne se sait plus. Et aujourd'hui, il y a une telle défiance que quand on ne voit pas le, le député euh, au 14 juillet de, de Loche, par exemple, c'est parce qu'elle est partie en vacances. Non, non, c'est que je suis juste à celui de
2: Descartes ou à celui 10 heures sur creuse. C'est à la fois trop compliqué avec le nombre de strates, je pense, et puis euh, mmh. je crois que c'est aussi le déclin des réseaux sociaux qui veut qu'on euh, euh, ait l'information tout de suite, tout le temps — Et que tout le monde soit à disposition tout le temps. Et ça, ça sera pas possible. Moi, je voulais revenir sur euh, la démocratie parlementaire, en fait. Oui. Euh, ce que j'ai noté, en fait, démocratie par parlementaire elle est une forme de dé démocratie qui s'appuie, comme son nom l'indique, sur une institution principale, le Parlement, composée de représentants élus du peuple, c'est-à-dire de citoyens. Et en mm -hmm. ça, moi, je suis... Euh, je, je trouve compliqué aujourd'hui que ce soit pour les élections des députés ou bien euh, par exemple les, les municipales euh, qu'il faille que euh, celui qui se présente ait du pognon et du temps ça peut pas être monsieur tout le monde qui se présente, moi j'ai fait les municipales pour une petite commune c'est un budget qui tourne entre euh, 2 et 5 000 euros en fait et puis c'est 6 bah, mois de sa vie à mettre de côté est-ce que tous les habitants ont les moyens de partir tête de liste au municipal. Non. J'ai bossé pour une campagne d'un député. Eh ben, ce que j'ai regardé, c'est qu'au minimum, il fallait lâcher 25 000 euros. Ouais. Au minimum. Qui a 25 000 euros pour partir ben Pour moi, c'est un problème au niveau de la démocratie. quoi.
0: Et ça, les gens vous en parlent sur le terrain oui, ils de... s'en fichent. Est-ce que les gens, à votre avis, les électeurs que vous avez oui, rencontrés, on, sont on conscients de ça
2: On l'entend parce que les gens disent, euh, en gros, c'est pas pour nous, quoi. Les gens, ils ont bien compris qu'il y avait. Euh... — Et en même temps, en ah, France, il y, a, étage, quoi.
1: il y a un remboursement si on fait plus de 5%. Donc déjà, en France, il y a quand même oui. une, re, une prise en charge pour partie a, des frais. C'est pas si mal. — Il y a
2: un bouquin qui s'appelle « Le coût de la démocratie », qu'une économiste a écrit, une prof. là. Et euh, je le trouve intéressant parce qu'elle prend plein d'exemples, euh, la France, enfin plein d'exemples en Europe. Et elle explique, en fait, que bah, peut-être que la solution, ce serait qu'on qu ne fonctionne qu'avec l'argent donné. Donc là, elle dit « dans les parties » mais qu'on ait tous la même somme d'argent pour partir en fait plutôt que bah que la corruption s'installe et tout ça quoi enfin
3: je, moi, je ne sais pas s'il y a forcément de la corruption dès qu'il y a de l'argent en politique.
2: Corruption, mais ou sélection financière dès le début
3: On peut pas. Euh, il peut y avoir des gens pas... très intéressants qui bien. pourraient se
2: présenter au municipal et ah qui qu ne peuvent pas, ou bien en tant que députés, mmh. parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et non. ça, je trouve que c'est pas normal. Je suis, -ce a, je suis
0: d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui vient en amont, qui est de dire que finalement, être député, ça n'a pas d'importance, parce que le président, il passe dessus, euh, Alors, est ce que droit
3: debout Alors, Thierry, moi, c'est ce que j'allais dire c'est qu'un ah, autre problème institutionnel en France, les gens ne votent plus. On le dit toujours, de pire en pire, à chaque élection, de moins en moins, 50, 40, 45, 30%, on arrive à des scores euh, terribles. Il y a une élection où les gens votent encore. Hein, une élection qui a vampirisé complètement toutes les autres élections. C'est l'élection présidentielle. À tort. Les gens croient comprendre ou croient voir qu'en fait, il y a une seule élection qui compte aujourd'hui, c'est le président de la République. Paf, tous les 5 ans, tout le monde connaît les candidats, ils les identifient tous, on voit qui c'est. Ils se déplacent, ils votent. 80-85% des votes importants. Et puis après, vous avez toutes les autres élections européennes, on n'en parle pas depuis des années, les régionales, malheureusement les locales, même les municipales, où les gens ne se déplacent plus parce que l'élection présidentielle, on est y à mon avis, vampirise. un moment, moi qui étais plutôt conservateur, j'allais dire, sur la Ve République, à un moment, où, oui, il faut se poser quand même des questions. De l'affaire une de la république, moi c'est pas le sujet. Mais il faut se poser des questions quand, le... quand les enfants veulent plus jouer, euh... c'est comme j'allais dire je prends le truc des parents, mais c'est pareil. Enfin, quand... quand les électeurs veulent plus jouer, à un moment il faut regarder les règles du jeu. Il faut voir si les règles du jeu, bah, est-ce qu'elles sont encore bonnes aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'on garde avec cette idée d'un président omnipotent qui ne l'est pas.
0: Et même dans le local, quand je... même dans le local, en Californie par exemple, à Santa Barbara, euh... c'est une aglo avec l'aglo ça fait à peu près la ville de Tours. Il y a six élus. Ils sont 6. Donc là, par contre, ils ont de l'argent pour rémunérer les... les élus. Et les collaborateurs. Donc en fait, on est dans un système qui s'auto-entretient par prévarication et donc par corruption. Donc Peggy euh, a raison, c'est par l'argent. Il y a un problème d'argent. Il y a une question d'argent
3: la démocratie, il y a une ça, la démocratie, ça coûte, mais comme on dit, enfin, il y a aussi le sujet quand même qu'on est remboursé. enfin Moi, je me suis présenté à quelques campagnes électorales, législatives, mmh, départementales, bien sûr, ou départementales. sûr, mais six
2: mois après, donc vous avez une oh, banque qui vous a suivi et tout qui tout vous a fait. donné. Ah, je suis tout à fait d'accord, C'est encore pas, compliqué.
3: C'est pas simple. Et je ne vous cache pas que les banques, c'est de plus en plus difficile, ouais. même pour des gens où ils sont quasiment sûrs qu'ils vont et faire Vous en Russie, non En non. Russie, ouais. Non. Et ben je peux vous assurer que c'est de plus en plus difficile pour des élus. Alors, j'imagine, pour ceux qui veulent faire un prêt de 5000 000 euros, comme tu dis, de 2 000 ou 3 000 euros, c'est très difficile. qui veulent c'est bah... bah, un sujet, hein. je ne dis pas le contraire. Mais il y a quand même en France la chance d'avoir un remboursement euh, total, j'allais dire, euh, avec des...
2: Et pas total à, sur les petites communes, à, tout n'est pas pris en charge.
0: Mais alors revenons sur la structure même avec euh, l'exécutif qui mange tout, la présidentielle qui mange tout, parce qu'on on, 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 on se fait plaisir à, à vampiriser toutes nos élections pour euh, élire un roi de France, euh, avec le plaisir qu'on aura encore euh, jouissif de le décapiter derrière. Exactement. Euh, comment on arrange ça, Sophie Oconi Arrangez-nous ça, s'il vous plaît.
1: Alors là, comment arranger ça Moi, je pense que hein, il faut qu'on explique mieux comment notre France fonctionne à nos enfants. Il faut, il faut que nous soyons des adultes éclairés. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Demandez, euh, euh, demandez euh, à... Voilà, posez-vous la question aux auditeurs qui nous écoutent. Euh, comment fonctionne... Quelle est la relation de l'Europe euh, avec euh, la France C'est quoi le Conseil européen c'est quoi Ça sert à quoi le Conseil européen C'est quoi la Commission européenne Ça à... C'est tout simple. hein La Commission européenne, c'est le gouvernement. Le Conseil européen, c'est l'Elysée. Enfin, c'est très simple. Mais aujourd'hui, on n'enseigne plus ça. Et quelles sont les relations Qu'est-ce que le, le Conseil constitutionnel Comment ça fonctionne Pourquoi il est là Tout ça, on ne l'apprend plus à l'école. Donc, quand on a ensuite euh, à présenter des programmes, à expliquer un certain nombre de choses, les Français partent avec, avec euh, une, une... comment dirais-je... il leur manque des informations. Franchement. Et donc, moi, je pense que ça commence par là. Et puis ensuite... C'est aussi euh, des, euh, des élus qui doivent être euh, exemplaires, je le redis, tant dans leur comportement que dans leur façon de mener euh, leur mandat. C'est une réalité. Et ensuite, il faut absolument euh, que euh, nous redonnions du sens à nos mandats, nous les élus. Euh, il est inimaginable qu'on continue à avoir un, un président de la République qui soit euh, omnipotent, euh, et qui ne respecte pas les institutions, parce qu'effectivement, euh, Emmanuel Macron a eu tendance à euh, sous-estimer euh, le, le, le Parlement euh, français, en tout cas l'Assemblée nationale, puisqu'il avait une très nette majorité.
0: Mais il a respecté les institutions.
1: Il a pas, il, non, non, il n'a pas, euh, pas respecté les institutions, parce que dès qu'il s'est senti plus fort sur une des institutions républicaines, à savoir l'Assemblée, il a. Euh, il en a joué plus qu'il a, qu'il a travaillé avec eux. Il n'a, il a été plutôt autoritaire oui. avec son, son groupe euh, parlementaire, plutôt qu'il ne les a associés à ses politiques, qu'il a associé le Parlement à ses politiques. Aujourd'hui, il est obligé de le faire. Parce que sinon, il n'a pas forcément gain de cause dans ses dans, dans dans politiques. Donc il faut que chacun de ceux qui a, de celui ou de celle qui a un mandat, respecte ce mandat et respecte la démocratie. –
0: C'est de la bonne intention, mais... Non. Comment, 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 comment – Non !– Comment l'y contraindre
1: Allez en si ce Scandinavie. De
0: supprimer la fonction de président de la République et de mettre un roi qui ne servira à rien.
1: Non, mais en scandinavie vous avez en Scandinavie. Enfin, moi, je sais pas. Je suis allée euh, étudier ça dans les pays, euh, ben, en Suède, etc. J'ai trouvé, je trouve que la relation des élus, mais même dans leur comportement au quotidien. Nous, en France, on aime les ors de la République. Est-ce qu'on a encore les moyens des ors de la République Angela Merkel euh, et tout, toutes, les, toutes les, euh, les personnalités politiques nationales euh, des pays scandinaves, par exemple, sont des hommes et des femmes qui vivent simplement dans leurs appartements, euh, non pas dans les ors de la République, dans des conditions qui font qu'aujourd'hui, tout ça participe à dire effectivement le roi dans, dans son château euh, non, la... On
0: va quand même pas mettre Stéphane Bern au chômage hein.
3: <rire>
1: bon, ça... euh,
3: euh, Olivier moi, moi je sais pas s'il faut importer euh, les modèles euh, scandinaves ou autres, euh, la France elle a une spécificité, regardez euh, le décès de la reine d'Angleterre oui. bah, je vous oui. cache pas qu'il y a beaucoup de français qui se disaient eh ben, ils ont, ils, dans ce pays il y a quand même quelque chose hein, qu'il n'y a peut-être plus chez nous les français ont décapité euh, un roi un jour, une grande partie des Français se le disait. Euh, les Français ont des capitaines. Un roi, on a un président de la République qui est, comme vous dites, quasiment un roi. Euh, nous ne changeons pas tout. Euh, sur l'explication, moi j'entends ce que je il faut faire un travail d'explication auprès de nos jeunes. L'avenir, c'est les jeunes. Mm -hmm. Et je reviens sur ce que disait Peggy. elle a tout à fait raison, sur aussi euh, l'explication, mais là, c'est pas l'explication, là c'est de notre faute, euh, sur les élus locaux. Sur les compétences notamment. Comment voulez-vous, aujourd'hui Le président de la République, les gens, ils peuvent comprendre, ok, pourquoi ils votent un député, ok, il fait les lois. Jusque-là, ça va. Dès qu'on attaque un petit peu en dessous sur un conseil départemental ou un conseil régional, c'est vrai qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi on est 30% de votants maintenant. Enfin, Moi, je suis élu depuis 7 ans au sein du conseil départemental. Je ne vous cache pas que je découvre encore parfois si, est-ce que je suis compétent, nous, le conseil départemental, la Comcom, -Com, dans les territoires, dans oui. les métropoles, vous avez un enchevêtrement aujourd'hui de, de collectivités, donc de compétences, et c'est tellement facile pour l'élu, et ça s'écrit, c'est terrible. Après, pour la représentativité, comme vous dites, c'est tellement facile pour les élus de dire bah non, moi, c'est pas le département, c'est la métropole. Hein. La ville, ben bah non, c'est la Comcom, ce -com, mmh. bah, c'est pas de mmh. ma faute. Hein. Et pour le, le, le français, le tour en hein, jour, à un moment, quand il pose la question à l'élu, bah, son boulot, c'est de répondre et c'est de trouver une solution. Ça mmh. sert à ça un élu, c'est servir. Sauf qu'après, les compétences sont tellement compliquées. Même les expliquer à un enfant de 10 ans, je ne vous cache pas, moi quand on est 49, j'en apprends encore toujours sur les collectivités locales Bien et sûr. sur leurs compétences. J'en suis encore sur les compétences. Est-ce
0: est... Est qu est tous... enfin, est que vous êtes tous d'accord sur le constat ouvert et la voie ouverte par Peggy Plou qui est la simplification des structures administratives et ah mais... politiques
3: Oui mais ça veut dire quoi Ça veut dire en supprimer une
2: au moins une.
0: Alors, choisissez. Moi, je
3: bah, choisis le département. En fait, moi, je pense qu'il
2: faut le faire, mais sans demander aux élus, en fait. Parce que les élus voudront toujours garder leur fauteuil ben et, voilà. et diront toujours que c'est l'autre couche qu'il faut retirer et que la leur est la plus importante.
3: Alors, oui, Ils sont bien accrochés au fauteuil. Et, et là, vous avez raison. Et avec une chance, quelque part, dans notre malchance, c'est qu'aujourd'hui, les députés ne sont pas des élus locaux. Ou des anciens. Aujourd'hui, justement, mmh. les députés ne sont pas quelqu'un qui va défendre de son poste de maire puisqu'il mmh. l'est plus.
0: Et donc, qu'est-ce qu'il faut penser
3: bah donc quelque part, il y a une majorité aujourd'hui qui est plus, j'allais dire, facile oui. pour, euh, j'allais dire, aller dans le dur et puis essayer de faire quelque chose avec les collectivités locales.
0: Donc il faut réfléchir dans ce sens-là, en tout cas dans la simplification.
3: Simplification. Après, oui. le problème débat, c'est que vous avez vu pendant le Covid, nous on l'a bien vu, hein, le gouvernement, vous savez, Macron, était, euh, on l'a bien senti, nous, euh, département, euh, bon, oh, le département, à quoi ça sert et compagnie, on s'est bien rendu compte quand même, notamment pendant la crise Covid, que les collectivités locales, les mairies et les départements, bah, ils ont été bien utiles.
2: Mais ils ont été très utiles. À quoi ils le département
0: <rire> Non, mais ils n'ont pas été utiles politiquement. Ils ont été utiles dans leurs fonctions administratives. Mais oui, mais politiquement aussi. Je, Je peux vous l'assurer. Vous pourriez être élu du département et siéger à Orléans pour la région. Ça, alors d'une, ça fait pas d'économie. Non, mais ça, ça... ça
2: fait pas d'économie.
0: Pourquoi ça
3: ferait des économies bah si Parce que vous êtes C'est La
2: strate du département je pense qu'on pourrait partager les Tout ce que voulait faire Sarko euh, avec la région et les, les délégués
3: territoriaux c'est
1: ça. ça sarko
0: à l'échelle d'une région.
3: Oui, mais ça n'empêche pas qu'après, vous regardez toujours euh, le conseil départemental et le conseil non. régional et toujours l'élu qui va se déplacer. Non, tout non.
1: passe en région. Tout passe en région. Avec des communautés de communes euh, fortes. Ah, dans ce cas-là,
3: on vient au département. Ben oui, J'ai deux femmes ça, contre moi, je peux rien dire. Non, donc, je, clair. Je, moi, moi, évidemment, je prêche ah, moi par moi. C'est l'idée, hein. mais on peut Et se moi, je suis super pote
0: avec elle, elle donc je suis d'accord avec
3: elle. Et moi, je euh, vais vous dire l'argument inverse, évidemment. Je peux vous assurer que les gens, ils comprennent un peu le département, les comme com ils ne comprennent pas du tout. Claire. La métropole, Claire. ils ne comprennent pas encore moins. Je suis parce que le pire de tout, le pire de tout, c'est que le conseiller départemental, au pire, il est élu, scrutin majoritaire, peu importe, on le connaît. Dans les villes, c'est plus compliqué dans les métropoles. Mais moi qui suis de la Mayenne, moi je me rappelle le conseiller général, quand il est arrivé dans une commise ou quelque chose comme ça, le conseiller général, on le connaissait, le conseiller général était ouais. connu aujourd'hui qui connaît le vice-président de la métropole ou le vice-président de la Comcom qui s'occupe de l'eau personne. Et ce qui est, est, est terrible dans la représentativité
0: et ce qui est terrible
3: dans la représentativité c'est ce que je vous disais, c'était l'identification à un moment un élu faut il faut qu'il soit identifié les élections présidentielles on l'identifie ouais. le conseiller départemental dans les campagnes oui dans les villes beaucoup moins
0: oui. euh,
3: mais il faut l'identifier la responsabilité en moi, c'est un élu. Euh, moi, je vois à la métropole la difficulté que ça peut être. J'imagine dans les comcom -com, dans les territoires, et les départements. Bon, c'est pas simple. Enfin, à en fait, ce que
0: vous ça fait penser que responsabilité, ça, ça veut dire répondre. Et Il faut pouvoir répondre. Servir. En tout, cas, en tout cas, répondre. C'est le mot même de responsabilité. Donc, si j'en ai fait quelqu'un en face de moi qui prétend avoir ses responsabilités, faut il faut qu'il puisse me répondre. Je fais une parenthèse parce que j'ai un petit message de Perico Legas qui est bloqué à Cologne oh. par un accident sur les voies Thalys avec 1h30 de retard. Donc, euh, eh ben, j'espère qu'il sera avec nous la prochaine fois. Euh, donc, donc, le premier bon. jeudi de novembre, on, le, on fait le, donc le, la suite de ce débat euh, et on le fera tous les premiers jeudis de novembre dans la mesure de vos disponibilités, évidemment.
1: Tous les premiers jeudis de novembre, Thierry il n'y a qu'un premier, qu qu premier jeudi, vous voyez ce que je veux dire
0: J'ai trop focalisé trop sur novembre de hein. euh, Merci de cette correction Sophie qui, qui était tout à fait indispensable Donc, euh...
1: Tous les premiers jeudis du mois
0: Tous les premiers jeudis du mois euh, Est-ce qu'il y a un exemple de démocratie dans le monde
1: Moi je suis assez impressionnée par le, le fonctionnement euh, en Suède et, et, euh... Pourtant vous
0: venez de dire qu'il venait d'élire un gouvernement d'extrême droite
1: Ah oui oui pour autant ouais c'est clair non mais là ah, il y a un autre sujet démocratiquement ouais non non mais là il y a un autre sujet je pense que non non mais là c'est une excellente remarque mais si vous regardez un peu le sujet c'est je pense que l'Europe l'Union européenne qui n'est pas une option c'est une nécessité vitale pour tous nos pays ne protège pas ne protège pas quand on manque de masques, ne protège pas quand on a la Covid-19, ne protège pas quand on a l'Ukraine avec la Russie, ne protège pas, ne protège pas nos marchés, ne protège pas, ne protège plus. En revanche, elle, norma elle est normative, elle est sanctionnelle, elle est contraignante. Et aujourd'hui, les populations le vivent comme quelque chose d'assez négatif et leur façon de réagir, c'est souvent... Euh, d'élire de, des élus euh, d'extrême d'extrême droite plutôt d'ailleurs mais je pense qu'il y a un vrai sujet qui, qui pourrait être euh, la prochaine thématique et qui est l'Europe, quel impact l'Europe sur, euh, oui. sur la démocratie
0: alors si je simplifie on a vu les, la problématique dans un sens moral, ensuite dans un sens financier et enfin dans un ordre de, dans une envie de simplification euh, Est-ce qu'à votre avis donc, Il y a une, une démocratie Même en théorie qui vraiment serait possible Est-ce est que vraiment On peut revenir au sens propre du mot démocratie Le pouvoir au peuple sans tomber dans une forme De démagogie Péliplou.
2: Moi j'ai envie en tous les cas J'ai envie qu'on puisse y retrouver euh, Quelque chose qu'on a perdu euh, Ces derniers temps
0: Qu'est-ce qu'on a perdu On a perdu la confiance est-ce qu'on l'a pas perdu parce que finalement On a perdu la confiance dans la compétence des gens L'affaire McKinsey par exemple euh, euh, Avant gouverner c'était prévoir Aujourd'hui gouverner c'est courir après un train Qu'on n'arrive pas à rattraper Si j'interroge un député ici sur le métaverse Il sera même pas ce que c'est hein.
2: Un député ok sinon on allait en parler <rire> Oui. Peut-être oui. que, peut que le
3: problème aussi, Olivier le Breton. Peut-être que le problème aussi, c'est que les gens sont en train de se rendre compte, à tort ou à raison, peut-être parfois à raison, qu'en fait le politique n'a peut-être plus de pouvoir. Oui. Et c'est ce qui est le plus
0: terrible. C'est oui, ouais. ce qui est le plus
3: terrible, parce qu'ils se rendent compte comme euh, que ça soit, j'exagère les mots, hein, mais que ce soit Sarkozy ou Hollande-Macron, globalement, allez, c'est les mêmes politiques. Euh, D'où les gens se disent, à un moment, euh, non, non, Sarkozy ou Hollande-Macron, c'est la même politique, bah, on va partir sur les côtés.
0: En fait, le tous les mêmes, c'est pas simplement tous les mêmes, tous pourris, c'est tous les mêmes, ils pensent tous la même chose. Alors, d'une, je pense qu'ils pensent. Non, c'est pas ça, bah, que alors, ce ce moi, personnellement, si je,
3: je pense qu'ils pensent un peu tous la même chose, pour certains, c'est pas faux, et que deux, les contraintes sont telles pour diriger un pays, pour diriger une collectivité qui fait qu'à la fin, la marge de manœuvre, elle est malheureusement trop faible aujourd'hui.
0: Est-ce que ça veut dire que finalement, vous, les gars de droite, vous avez gagné quoi que finalement, l'économie de marché a gagné qu'il n'y a plus grand chose à récupérer derrière. Donc, finalement, vous pensez tous pareil. Alors, l'économie de Holland, Hollande Holland, qui triche en disant euh, mon ennemi, je... c'est les finances, en faisant une tranche marginale de l'imposition à 75% qui ne tient pas six mois la route, c'est pas très sérieux. Quoi. Bien
3: sûr, comme Mitterrand en 81, et
0: puis oui, en oui, 83 c'est ça arrête. Donc, finalement, la droite a gagné euh, sociologiquement depuis, depuis 1945. Moi, je vais d'accord
2: les... avec Olivier, Pardon. en fait, dans le sens où. Euh, je n'ai jamais été chef d'État, mais. Euh, je, je pas pense encore, que quand on, on a prend été un, aussi prêt, quand on prend un État, euh, on aboite euh, d'une teinte politique, enfin ou de droite ou de gauche. Je pense qu'en fonction du moment où on le prend et des crises qui nous tombent sur la tronche,
0: ouais.
1: on ne peut ouais. pas
2: forcément appliquer la politique qu'on avait euh, envie aussi.
1: Et puis, et puis, les hauts fonctionnaires de l'État ont un pouvoir colossal. Et quand euh, le président mmh. arrive, il a les hauts fonctionnaires de l'État qui sont à la tête de l'État. Ah, oui, c'est aussi la problématique la du Il une
0: porte qui semble super importante et très lourde, enfin, en tout cas avec un espace très étendu dans la suite réflexion au prochain de la épisode. épisode. Hein. Oui.
2: Mmh.
3: Mais c'est ce qu'on a voulu en France. Hein. Une suradministration, on l'a voulu, avec parfois des propositifs, une suradministration. Hein. Ça peut faire plaisir.
0: Et Peggy, ça, oui. ça vous le voyez sur le terrain aussi
2: Alors, moi, non, moi, moi je vais faire un petit parallèle avec ouais. euh, l'élu qui cumule plein de mandats à différents syndicats, président, vice-président, machin, un truc... Ben, — Quand est-ce qu'il a le temps de bosser Pas le temps. Donc du coup, il s'appuie sur les, euh, les agents. Hum. Et du coup, ce sont les fonctionnaires qui font la politique. Voilà, c'est tout.
0: — Alors qu'est-ce qu'on peut faire
2: ?— Eh bien que les élus reprennent en main euh, leur job, en fait, et, utilisent, et travaillent avec les agents comme on doit travailler avec un agent et pas laisser l'agent prendre la, prendre la main.
0: Mais est-ce qu'ils peuvent avoir une formation par rapport à ça Les élus ouais.
2: Ah mais oui, mais de toute façon il ça. faut. Il y a des formations. On a un diff élu, alors qui est ultra maigre aujourd'hui. Un droit, droit
0: un droit individuel à la formation. À la
2: formation. On a le droit, je crois, c'est deux jours dans l'année. C'est dérisoire. Comment vous voulez demain vous devenez maire en deux jours de formation dans l'année mmh. euh, savoir gérer une commune mmh. C'est mort. Voilà, mais on a tous le droit à une formation. Moi, j'encourage tous les élus à le faire. Et je trouve que ça devrait même être obligatoire de commencer par une semaine en immersion. là, Tous les élus, même les, les, les plus petits euh, conseillers municipaux des petites communes, hop, ils vont tous apprendre. Ils vont dans le bain. Enfin, je veux dire, mince, ils gèrent une commune, quoi. Mmh. Donc enfin, moi, je trouve que c'est des responsabilités. Et puis, euh, enfin, je pense que ça apprendrait aussi à euh, bah, être droit. Enfin, on est représentant de l'État. Peut-être rappeler certaines choses que des élus ont oubliées ou euh, qui on a. Qui n'ont jamais appris quoi.
0: Olivier Le Breton, vous intervenir là-dessus Non, tout
3: à fait d'accord, Pédi. C'est certain, c'est que. Sauf que là, évidemment, pareil, c'est pas la mode de dire ça, mais en fait, la conclusion de ce que tu dis, c'est aussi un petit peu ça. C'est aussi des élus qu'il faut qu'ils soient presque à plein temps. Mmh. Parce que vous savez, moi, quand j'ai commencé euh, mon engagement politique à Tours, par exemple, j'avais un métier avant. puis Je suis arrivé en 2014, on a été élu donc à la mairie de Tours. Puis à un moment, moi, je... bah, la chose me plaît, la chose me plaisait, l'intérêt général m'a toujours plu. C'était mon objectif, ça me plaît j'assume l'ambition, ça me plaît bah, rapidement si vous avez un travail qui vous prend 35 heures dans le privé, enfin professionnel et que à côté vous avez un mandat d'élu qui est quand même un mandat d'élu d'adjoint au maire d'une grande ville ou président d'une com-com enfin euh, c'est des choses qui sont lourdes, c'est du vrai travail bah rêvez pas, hein. une semaine ça fait que 35 heures oui. ou euh, ça y est que 7 jours et quoi qu'il arrive à la fin, si vous travaillez toute la journée bah, vous arrivez le soir juste pour signer les paraffeurs que les services ont préparés si vous vous engagez à plein temps, mais là ça revoit, comme disait Peggy très justement, bah sur le statut de l'élu, mais alors là, je dirais que c'est pas à la mode. Aujourd'hui, on veut plus couper la tête des élus que de leur donner un vrai statut. Et c'est pourtant la vraie erreur. La solution, une des solutions, elle vient dans le statut de l'élu. J'en suis
0: convaincu. Sophie Oconi, vous êtes d'accord avec ça Complètement. Et parallèlement, vous avez ouvert une porte aussi, je disais tout à l'heure, qui me semble assez importante, qui est le poids de la fonction publique au regard de la politique. Donc il y a l'enjeu économique aussi du secteur privé, dont on pourrait reparler — Mais il y a aussi cet enjeu de la de, fonction publique.
1: — De la fonction publique. Hein. Les, 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 les politiques passent. Hein. On est dans, dans une société de, de zapping, hein, quand, de dégagisme, quand on n'est pas content pour des raisons parfois pas, pas toujours très fondées. On dégage l'élu et puis on en met un autre à la place. Celui qui reste, c'est le fonctionnaire, le haut fonctionnaire, les hauts fonctionnaires de l'État, qui, eux, disent, bon, bah il est là pour, euh, on va se le faire pendant 4-5 ans et puis va, il va disparaître. Donc c'est eux qui... Enfin, aujourd'hui, effectivement, la, les politiques ont laissé le pouvoir à la fonction publique, mais au-delà de ça, les Français, qui décident de, de, de ne pas euh, euh, voter en quelqu'un de confiance et de lui faire confiance, participent aussi à donner le pouvoir à la fonction publique. Donc c'est un véritable sujet.
3: Et, là, oui. et on pourrait faire le parallèle avec aujourd'hui, ce qui n'est pas à la mode, comme disait Sophie, l'Europe. Aujourd'hui l'Europe n'est pas à la mode. Moi je suis de même génération, enfin, euh, en 92 tout le monde votait, pas tout le monde d'ailleurs, c'était déjà faux. Mais une partie était encore un peu européen. on y croyait, allez l'Europe, parce que bah oui on préfère l'Europe que pas l'Europe. Aujourd'hui s'il y avait des questions, c'est pour ça qu'il n'y a plus de questions sur l'Europe. Parce que le dernier référendum, quand on parle de choses qui sont des échecs, euh, un vrai échec, c'est qu'il y a un référendum, une décision qui est prise par le peuple. Un an après, on revient dessus. Je peux comprendre pour les gens qui ont voté non à l'époque pour ce référendum, qui un an après, et c'était pour Sarkozy, quelqu'un que j'aime plutôt bien normalement dans ma famille politique, et qui un an après revient dessus, bah évidemment je peux comprendre que pour plein de gens, à quoi ça sert de voter. Oui. Et ce qui est terrible avec le vote, c'est qu'une fois qu'on vote pas une fois, je crois qu'après, c'est terrible pour faire revenir la personne. Oui. C'est comme une personne, j'allais dire, qui vote un peu plus extrême que ce qu'il a l'habitude, ou culturel, ou familialement, où il se dit « allez, j'en ai marre, je renverse la table ». Une fois qu'il le fait une fois, pour le faire revenir, très difficile. Et je peux vous assurer que la personne qui, traditionnellement, vote à chaque élection, qui fait sa procuration, qui est là, mais peu importe, mais l'élection, c'est important, une fois qu'à un moment, il se dit « je ne plus », Très difficile pour le faire revenir celui-là, très difficile.
0: Ok, donc je vais vous demander un petit mot de conclusion bientôt parce qu'il va falloir conclure. Euh, donc d'abord on embrasse tous Perico Légas parce qu'il est coincé dans son train mais on espère le voir revenir chaque premier jeudi de chaque mois. Euh, je retiens donc le point de vue moral, le point de vue financier, le point de vue normatif et euh, le poids de l'économie, l'organisation sociale qui fait que notre République se propose encore sur un schéma très vertical alors que les relations sociales se font de plus en plus horizontalement. Tout le monde veut participer à tout, et euh, on a beau faire des conventions climat ou des grands débats, etc., c'est pas, pas encore bien calé. Euh, donc la prochaine fois, on va rentrer dans le dur pour savoir comment on va pouvoir euh, faire évoluer tout ça. Euh, qui veut conclure en premier ou en première euh,
2: euh, Peggy Moi, je dirais que la, la prise de conscience, on voit qu'elle est euh, générale. — Et à tous les étages. Et ça, je pense que déjà, c'est quelque chose de bien. Il y a le constat qui est fait. Bah maintenant, il va falloir qu'on trouve des solutions à mettre en place et puis qu'on se relève les manches pour euh, agir, quoi.
3: — Olivier ?— Respecter la démocratie. C'est déjà pas mal. C'est quand il y a un vote, on respecte le vote. Ça paraît bête, mais c'est quand même pas mal. Euh, quand on parlait tout à l'heure d'extrême droite, d'extrême gauche... Euh, je, je crois qu'on n'y est plus maintenant. Enfin, ou alors le combat, on l'a perdu Alors dans ce cas-là. Donc il faut euh, essayer de faire revenir les gens qui sont dans les extrêmes, les faire revenir dans des partis, j'allais dire, de gouvernement. Mais je vous dis maintenant, ce n'est plus le cas. C'est déjà trop tard. La baisse est déjà dite. Vous avez un Front National qui augmente, une extrême gauche qui augmente. Ça va être très difficile. Le gouvernement a décidé, la démocratie, c'est l'alternance, normalement. Pas forcément. Normalement, la démocratie, c'est plutôt l'alternance. Aujourd'hui, l'alternance, évidemment, au gouvernement que nous connaissons actuellement, malheureusement, on la connaît, l'alternance. Ça a été volontaire, c'est fait, c'est travaillé depuis 5 ans, on a connu l'alternance. Ça va être très difficile, j'ai peur dans les années à venir. Essayons de faire revenir les gens, mais c'est pas, euh, pas grave en soi. C'est triste, mais c'est pas grave si les gens votent euh, comme on voudrait qu'ils votent, ou qu'on voudrait pas qu'ils votent. L'Europe, pour les Sophie disait qu'on est inquiet évidemment de ce qui se passe en Suède, en Italie et compagnie, mais enfin... C'est marrant, en fait, la démocratie, on l'aime bien, mais quand ça va dans l'autre sens, en fait, quand les gens votent pour nous, quoi, en fait. Et dès qu'ils votent pas pour nous, bah, qu'est-ce qui se passe Ça va pas, la démocratie bah, la démocratie, parfois, vote pas pour notre famille politique.
0: Bah, ouais, — c'est comme le foot, hein, on se joue à 11, et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. — Exactement. <rire> euh, Sophie, euh, Sophie, alors, on a, on a commencé l'émission avec euh, « Le sentiment est bleu » d'Eskelina en titre. Euh, D'ailleurs, en titre, on va, on va écouter euh, « La femme en rose », bientôt. Euh, qui est un titre euh, emblématique de la station par rapport à un événement dont Abdel va vous parler euh, dans deux minutes. Euh, alors, Sophie, je vous demander deux choses. La première, la conclusion de ce premier débat. Et puis, euh, vous avez sûrement une annonce à faire sur votre actualité.
1: Oui. Alors, tout d'abord... Euh... Moi je pense qu'il faut que nous tous, euh, comme vous le faites euh, Thierry, euh, on ait ce, ce, cette envie d'informer les Français, d'expliquer aux Français, de parler aux Français sur euh, le rôle de chacun. Et moi ce que j'aimerais c'est que les proviseurs, les, 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 les principaux de, de collèges, de lycées euh, acceptent la venue euh, d'hommes et de femmes politiques sans étiquette politique mais dans le sens de l'instruction civique. Moi je l'ai fait quand j'étais parlementaire européenne, ça a toujours été extrêmement bien ressenti et c'est bien plus, enfin les professeurs sont des hommes et des femmes remarquables, mais quand c'est un élu qui parle de sa compétence, de son travail directement aux élèves, avec un échange, sans parler de politique, mais de parler d'instruction civique, de politique au sens propre, au sens noble du terme science de la ville, c'est très intéressant de le faire. Donc moi, j'appelle de mes voeux que les proviseurs et les principaux des collèges et des lycées fassent entrer euh, les politiques dans, leur, dans leurs écoles pour l'instruction civique. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, la femme en rose. Alors, je remercie infiniment euh, le passage de ce, de ce disque oui je je marche tout le mois d'octobre les vendredis, samedis, dimanches et lundis euh, je marche pour la lutte contre le cancer du sein pour le dépistage pour l'accès aux mêmes soins pour tout le monde pour lutter aussi contre la désertification médicale et je dois vous dire que la ministre euh, charge déléguée à la santé va venir marcher avec moi pour dire qu'elle est sensibilisée aussi à la désertification médicale donc tout ça c'est un combat merveilleux et là, gauche-droite, tout le monde marche avec moi. Euh, euh, vendre, sam, euh, samedi, dimanche, là, j'ai le maire de, de Chédini qui a marché avec moi euh, lundi, c'est le maire de Crissé, puis le maire d'Avon, puis la maire de Lille-Bouchard, bref. Tous les élus viennent... alors Et puis leurs conseils municipaux, donc, euh, qui est une noble cause, mmh. mais qui n'est ni de gauche ni de droite. Ce sont des hommes et des femmes ambassadeurs de leur population qui portent avec moi le, tous ces combats. Je suis ravie de les avoir à mes côtés. Vous prenez euh, mon ma page Facebook. C'est euh, Marche Rose, Sophie Oconi. Vous avez tous les programmes. Et je vous dis rendez-vous demain pour un départ à 10h30 à ballon et -Miret. Nous irons déjeuner avec les élus de Rivarenne puis nous finirons à Villandry avec plaisir, et je vous attends nombreux, et vous aussi bien sûr, bien sûr Thierry, Peggy et Olivier, enfin tout le monde quoi, hein. je vous
0: attends. Olivier m'a promis qu'il marcherait au moins 100 mètres sur les mains.
1: Voilà, voilà. c'est un, un homme politique qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, ouais. tout va bien.
0: Genre... 100 mètres
3: sur les mains, j'ai jamais dit ça. <rire> ah,
0: pardon, je croyais, j'ai mal entendu. <rire> Mais vous y serez d'ailleurs un jour ou... Oui. Ouais Pardon Olivier, vous y serez un jour Oui, oui, bah, peut-être. La... On, a... peut On a pris, pris rendez-vous. On s'était dit rendez-vous. Donc, bonjour. Oui, c'est ça. Et, et, et moi ce week-end, la marche euh, de la membrelle. Ouais. Euh, Abdel, euh, Abdel, qui est, euh, répétons-le, le, le ouais. magicien de l'émission, qui Il fait aussi. que tout marche, qui... bah, que je tiens à remercier particulièrement, parce que c'est lui qui a organisé et tout ça, et visiblement ça marche très bien. Et donc, merci à toutes et à tous. Merci Sophie Oconi, merci Peggy Plou, merci Olivier Le Breton. Merci et Thierry. Merci, merci par contumace à Perico Legas, qui sera là la prochaine fois avec peut-être d'autres, avec Alain Dayan, avec d'autres gens de la station. On verra ça. Parce qu'il faut, il faut des gens un peu de gauche. Vous êtes un peu tous de droite ici, non en fait Non, bah, Peggy. Euh... Non, non, Peggy, non, pas vraiment, non. Gauchiste. Euh... Je ne sais pas. Filtrant,
1: il y a gauche, droite, milieu.
0: Bon, enfin, en tout cas, on peut pas débattre. Et on a le droit de ne pas oh, être d'accord. Et de progresser ensemble. Merci. A bientôt.
1: Merci. 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 merci.